0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。上一集我们谈到，之所以我们要来谈科技大历史这件事情，其实是想要去补足我学生时期以来一直有的一个遗憾，就是过去啊，我们为了要去考试。基本上有些东西真的是因为很少考，所以老师就会上的很快，又或者是干脆不上了，让我们自己看。当然，也因为他不怎么会考嘛，所以学生就不会读了。但是我们如果要去了解说国际的局势啊，经济和科技的趋势发展，怎么会少了要懂近现代的一些发展呢？而这就有点像是我们怪兽科技公司第一季节目一开始就谈过的微软这间公司。我们怪兽科技公司做节目的时间点是2022年6月开始准备的，那就会有一个很有趣的现象，就是如果你只是等市场的反应才去看，你应该就会觉得很奇怪，哎、欸，为什么 AI 早在我们节目出现以前就已经讲这么多年了？我们都在讲说，到底要怎么样子去应用人工智慧。但是为什么2022年生成式 AI 大爆炸？然后啊，如果是没有在看科技公司的人，绝对会很讶异，说到底为什么微软啊、苹果作为近年来称霸市值第一、第二的大公司，一个是 To B 的，一个是 To C 的，那性质差这么多，为什么都可以活得好好的呢？一个是有发展云端嘛，那另外一间呢、啊，甚至还是科技巨头当中 AI 的进度最慢的。甚至现在它还发展了第二条路，就是要去做空间运算，想要来一个新的典范转移。那当然，最本质的问题，我觉得其实就是在看趋势来讲，如果不了解这些背后的脉络，绝对就会提出一个问题，就是为什么微软会和 Open AI 一起崛起呢？因为根本就不是崛起嘛。这其实我们从整个过去的历史来看，就会发现微软长期在 Open AI 的独占布局。就是一个非常大的关键。从过去他们讲求的行动优先、云端至上，一直在后续布局的，下，是有关于量子、有关于 AI 的各种发展，要去了解到这些背后到底是怎么来的，我们都是必须得从历史来看。但是我觉得啊，其实比起强求说我们每个人都必须要学好外语去看第一手的资讯，又或者是说硬去养成什么看国际趋势的能力。我觉得最重要的点，也是对我们来讲最实际的点，其实就是先学好我们的中文能力，去培养好我们的阅读理解能力，更是我们需要好好加强的地方。尤其在现在资讯爆炸的情况之下，我们很常会讲说要筛选资讯。但是如果我们是用筛选这样子的字眼，就代表是说我们是下意识的会去挑选资讯。那这样子挑选资讯的结果，基本上很有可能的结果就是我们只看跟我们程度差不多，但是呢，对于整个去了解通盘脉络是比较是帮助有限的一些资讯。像是上个礼拜，我在 IG 其实就有延伸，就谈到有一件事情，就是在现在是资讯满满，但是多半无用的世界上，如果不想要被资讯焦虑所苦，我们就得丢掉那些累积的资讯。那讲到这件事情，你可能就会想说，疯了吧？我这么辛苦整理的资料库，哎，累积了这么久，真的要叫我丢掉吗？又或者是说，我们在讲科技史吗？太多东西要学了，还要懂之前我们在考试背的要死要活的历史吗？但我觉得啦，就是诚实问自己一个问题就好。那你辛苦整理的这么多的东西，真正用得出来的又有多少呢？你找得到你需要的资讯吗？那如果找得到的话，为什么我们要一字不漏的全部记下来呢？在现在这个多变的社会来讲，其实更重要的事情叫做，我们有办法去搜寻出我们需要的东西，甚至是在这些资讯海当中去截取那些我们最重要的一些关键。我认为我们要累积的从来就不是知识本身，而是知识背后那些 intelligence， 那些 insight。历史之所以离我们非常遥远，感受不到要怎么用，就是因为我们只懂国家的兴衰，还有特定的几个历史事件。但是我们从大历史的角度，你就会发现啦，历史的目的根本就不只是记住过去，这个是最基础的层次。它更重要的点是要让我们去丢掉这些过去前人已经做的选择，去让我们看向前人没有办法想象，又或者是过去不希望我们想象的各种可能性。这点就跟学习的意义非常的像，重点从来都不在于逐字不漏，而是要让资讯 information 真正的转化成对我们决策有帮助的 insight。很多人就会嫌说了哦，做某些事情真的是浪费时间，为什么我们要做这种事情？但是要知道，真正浪费时间的事情是你从来没有好好的停下脚步，去理清自己真正应该要走的局。而不是说社会长球快步调，所以我必须要好好的跟上，漫无目的的去冲向不知道自己为何要去前往的地方。<音樂>那另外啊，这个月初呢，好兄弟好哥其实有邀请我到他的 podcast 好声音来访问我。专访最后，其实我觉得有问到一个算是问到我心坎里的问题，就是当大家都在内卷焦虑的现代。对于年轻朋友的躺平，到底有什么样的想法？那坦白来讲，我自己真的其实为什么会对这个问题很有感觉，就是因为我其实算是蛮卷，然后又是蛮焦虑的那一个人。为什么我们节目《怪兽的科技人生蓝图》强调的调性叫做找回主动权？我觉得这其实就是我们思考方式的一种改变，就是。当然，我们都知道这个社会是不公平的，势必就算你想要营造一个公平的环境，最后一定都会形成阶层化，这个是历史告诉我们的事情。然后再来啊，还有强者恒强，社会步调只会变得越来越快，科技只会发展的越来越进步。但是我觉得，与其去说我们去顺应那个潮流，就会发现我们的速度绝对跟不上改变的速度。这样子就变成是说，我们被变化控制了。我们是必须要去配合变化来调整我们的速度。所以啊，想到这件事情，过去的我的做法呢，就会变成是忽视过去，目光永远都是看向未来。就会非常的去讲究，说到底要怎么样子做到高效率，然后要怎么样子让自己是完全的目标导向，做事至少要有两种目的，不然我是根本就不会做，而且还会导致一个现象，就是因应着这样子变化，就会很害怕被其他人超越，就会害怕自己不够格啊，又或者是跟不上，但是后来其实就会发现了。通常我们要放下情感导向去前往你的目标，透过目标导向来去思考我们人生当中的各种决策以及我们职业当中的各种路线。但是极致的目标导向，其实这又回到物极必反的事情了。它反而变成是一种我们只会越来越忙碌，然后只是透过这样子的忙碌来说服自己说，哦，我有在做事，我其实是不迷惘的。但是这就变成是。其实你是不敢去面对过去，其实，在你的那个环境当下，已经是尽力去做到最好。但是会觉得是说跟未来来比，这根本就不算什么，这根本就还不够的自己。其实我们是没有办法好好的去思考到说，到底所谓的现在、过去、未来时间虽然不是线性的，但是它在这三者之间的调配，到底要怎么样做到让我们趋于平衡的状态，让我们拥有踏实感的前行呢？我觉得这个也是科技带给我们必须要去好好思考的地方。就像这集的标题叫做“功利主义到最后其实是极致的善良”，在读到这句话，又或者是说你因为这个标题点进来我们这集的一个理由啊，相信你可能会看到这句话的时候，你大概不会很了解这到底是什么意思，除非你已经体验过到底所谓的极致善良是什么。那为什么我会看到这样子的话呢？其实这就是之前我们和 M 观点 Mula 有讨论过的节目当中就有提到一本书嘛。那这也是 Mula 自己推荐的，就是中国一个非常具有影响力的作家古典在他的《月迁》这本书当中谈到的。过去我们在当学生的时候，最重要的点就是升学嘛。那升学需要的是什么？是成绩，是 GPA。那到职场当中又有各种的 KPI， 又有考绩，我们必须要达标，所以我们就会很下意识的去保护自己搞到手的各种学习的秘籍啊，又或者是什么可以跟我们拉出差距的一些东西，因为我们就会觉得啊，这就是一个排他性的竞争，它就是一个零和赛局嘛。但是撇开这些东西，我们在进入社会当中，其实就会发现资讯这种东西，它其实是越分享越多的。面对学校的各种考试啊，我们就会说你跟别人交换答案、交换意见叫做作弊。但是面对到人生还有我们事业上面的考试，其实你会发现互通有无，透过交流反而会变成是一种让我们不断提升自我的一种能力。而且你就会发现了，为什么我们需要做一些资讯上面的交换，然后让我们保持着开放的心态呢？因为就来自于资讯，它是一种虽然它是有门槛，我们必须要去学习才可以获取的东西，但是它其实是随着我们的各种网络啊，各种方便的一些工具，就让我们把它的边际成本降到趋近于零的一件事情。就像是我今天告诉你一个资讯，分享出去了，它还是一个资讯嘛？但是呢，它是有门槛的，因为如果你听不懂我在说什么，如果你的认知水准跟我不太一样，就会变成是说，即使我告诉你这些东西，或者是你自己去查这些东西，其实你也不知道你到底在看了什么，然后我在跟你讲了什么。这种东西对我来讲，其实就是一种输出，然后也是让我整理逻辑的一种方式。但是对你来讲，你觉得这个对你来讲算是一种刺激，算是对你的一种认知升级的话，其实你会发现，它不会因为我分享资讯，然后就会让你在认知升级上花的时间、花的功夫白费嘛。而且资讯它的一个特点就在于，即使你不讲，还是会有人跟你发现非常类似的东西。那既然你等别人在告诉你说他发现了什么，你还不如自己讲，就是在利他的同时，其实也会帮助自己去获得更多。而这就是为什么非常多人讲求开放，然后跟别人交流，又或者是我们之前也提到过的 GitHub， 为什么会有这么多人愿意做出一些开源的东西来分享？其实这就是一点可以让我们快速进步，然后透过社群的力量帮助我们成长着重的一种方式。而这也是为什么我们第二季节目，我花更多的心思来，就是针对对未来非常焦虑和迷茫的年轻族群，去了解到说，过去我们在第一季以来一直在探讨的各种科技趋势，还有这些科技公司成长的方式，到底是怎么样可以优化我们的人生和职业路线，又或者是说，思考你到底要怎么样走在未来的道路上，去活出最好版本的自己。一个非常重要的原因，因为对现在的我而言，我觉得最重要的事情，然后也是我们在快速的变化当中追求名利的过程，必须要去思考到的，就是花时间去意识到自己内心真正在意的到底是什么。而这点就来自于是说，虽然我们可能会有一些目标，但是必须要去细究它背后到底最深层的原因是什么，就是必须要去问他为什么，然后也不能只问一次。你的那个原因当中的为什么，还要再继续往下延伸，一直到你得到最纯粹的本质到底是什么？唯有做到这件事情，我们才不会盲目的去跟风，而是发自内心的去追求、去成就那个更好，去让自己的人生活出自己喜欢的样子，愿意让自己动起来，去打造自己的小山丘。做到这点呢，就不会只是去羡慕别人的好，就只是去跟别人比较，就只是去因应各种的趋势，去做出各种的调整。当然，这建立在的是说，如果你对于这些调整你觉得非常的不愉快的情况之下，如果你觉得对于追求这些资讯和追求科技的心知对你来讲是非常有趣的，那当然没有问题。但是，我觉得重点就在于是说。这换到我们的人生，其实也是，就是虽然我们会讲说不要跟别人比较，然后要去打造自己内在动机上面的进步，但重点就在于是说，我们有没有办法去认知到，说自己其实都是在帮我们自己的人生去打造一个山，去打造一个山丘，透过累积，透过时间，让它堆得越来越高。而有做到这一点的话，其实我们怪兽科技公司第二季的理念，觉得自己在原地踏步这件事情，其实就可以迎刃而解了。<音樂>那讲到所谓的科技趋势和大历史啊，如果有在看商管书的，大概就有听过 K K Kevin Kelly， 又或者是哈拉瑞这号人物。那我自己是三年前在古爱书单就有翻到，我当时就看了《21世纪的21堂课》，然后隔了两年呢、啊，在去年的时候把《人类大历史》看完，今年呢才把《人类大命运》这本又看完了，就是这三部曲，基本上就是从人类的历史去看整个科技啊，整个趋势的书。观点上面是蛮新颖的。三本书其实，《人类大历史》代表的是过去，《人类大命运》代表的是未来，而第三本《二十一世纪的二十一堂课》代表的是现在。其实这三本书的顺序，我自己算是乱看，虽然有一些收获，但是呢，我觉得涉及观点类的，大概就会有时候会稍微比较主观，有一些 tricky 的地方，又或者是比较难去想透的。像是我们之前在访问戏骨的创业家易姐，我们就有曾经谈到过，说一个在人类大历史上面的一个颠覆性的概念，就是农业革命这件事情，其实不是人类去驯化了植物，而是植物去驯化了人类。这一点确实跟我们之前学到的思路其实都不太一样，也是我们没有想过的。但是你就会发现，他谈到后面工业革命的时候，为什么就只变成是人类驯化了动物呢？所以我的主轴呢，就会放在科技大历史为主，但是我也必须要去提醒大家的一件事情，就是以前我非常重视逻辑的妥善性，但逻辑这件事情，注重逻辑这件事情，其实本来就是我们人性当中的一件事情嘛。所以呀、啊，如果要反操作的话。如果有人要来害你，又或者是抓人性的漏洞，其实他就是可以去抓你这样子会找规律、会注重逻辑的一种特性。所以我觉得大家在想的时候呢，最主要的方式呢，就是让自己握有各种的工具，让自己不至于是只有一个锤子，然后觉得这个世界就是各种的钉子，我们就只会去用锤子去敲钉子。其实还是有非常多东西是值得大家去留意的。那在第二季开头啊，我们就有谈过，科技是科学和技术这两件事情，你就会发现了，科学和技术两件事情是密不可分的。但是这两件事情呢，当然也就蛮不一样的，因为科学啊，它是发现所谓的自然的规律，但是技术，我们在怪兽科技公司过去谈比较多的是对于去改造世界有用的发明。那我们之所以要去区分这样子科学和技术。就是我们必须要去了解到功利还有非功利的不同。技术这件事情通常是功利的原因，就在于我们要生存，我们要发展，势必很常讲出的就是功利主义。而技术来讲呢，大部分我们发展这些技术都是为了要生存和进步，所以它就会比较功利的去想。但是这就跟科学不太一样，科学呢，当然也有它功利的一面，就是来推动技术的发展嘛。但是呢，科学其实还有另外一个非功利的角度去看，就是人类为了要去理解宇宙和自己，所以我们透过各种的科学去认识、探索这个世界。你就会发现了几乎所有革命性的科学发现，其实当时都不是功利主义的去想说到底要做什么样的事情，而是去满足我们的好奇心。当然。这个好奇心本身呢，当然一定还是会分成有用跟没有用嘛。就是你会感受到说，有些发现算一开始没什么用，但是你后来发现哦，还蛮有用的；又或者是说，发明到现在还是没有用，甚至到未来它也不会用的一些发现跟发明。但是呢，没有这些科学，就不会有我们今天的人类文明。而在近代以来。东方为了要去追赶西方的各种发展，我们都会加强我们的技术和工程能力，因为只有工程和技术可以直接的带来经济的繁荣和军事的强盛。所以，我们通常对于科学啊，就只是知道说它对于发展技术，它是一个重要的推动力，然后就会变成是说我们去学习这些东西都是比较功利主义的。不过呢，其实也不只是现在这样子去看。1 0 0多年前，其实中国的自强运动也是这样子。虽然这种功利主义啊，是我们之所以去学习科学和技术一个非常强大和主要的驱动力，但是你去看整个科学和技术发展的历史，其实你会认知到说。技术就只是我们科技的一个部分，而并不是全部。所以你想要完整的去了解到科技的脉络，你还是必须得回到科学和技术这两块来看。当然，我为了不想要让大家睡着，又或者是听到一堆不知道在干嘛的名字或事件，这样子好像就有点回到说中学时期在备考的那种感觉。所以我就真的就只会挑超级的重点来讲。那简单来说啊，科技的发展有不同的历史时期。古希腊时期呢，主要是着重在科学上面的发展；而中国的古代比较多是技术层面的发展。那在工业革命时期啊，就基于过去累积下来，然后后来科学革命啊，发展各种技术。那到现在呢，更是科学和技术之间它是彼此互相共荣的时期。那这集我们要谈到的呢是二十世纪以前的科技大历史。那我们现在呢就稍微先回归到早期历史的科技发展。其实回归到整个历史，我们一定会回到所谓的史前时代，就是十万年前，智人呢其实是从非洲来的嘛。那分分支呢，其实后来就到了欧洲、亚洲。在五万年前的时候。因为现代的智人学会了一个非常特别的技能，叫做语言的使用，开启了认知上面的革命。透过语言沟通，我们就形成集体的优势。那当然，现代的智人就淘汰了另外三个智人的分支，一直繁衍到现在。从过去的几十万人口到现在，今天已经几十亿的人口。然后我们会发现，全球各地人类也有非常多不同，各自。演化出不同的文化，那最主要的几个革命啊，大概就有一万年前农业革命出现，开始的各种定居生活；又或者是五千年前我们开始有了文字，会书写能力，然后也透过了陶器啊、青铜器和黑铁，去创造了不管是集约化的农业，又或者是大金字塔，各种不一样，然后又是在我们科技史上非常难去做到的一些事情。那也因为我们开始有了所谓的农业，农业的发展让我们可以有足够的粮食可以吃，所以我们就不用像过去采集捕猎物，就让社会有一部分的劳动力就从农业的生产当中解放出来，我们就可以去做其他的事情，然后也产生了新的职业以及新的社会分工。那后来呢，我们也就诞生了阶层化这件事情，还有所谓的。帝王啊，又或者是各种的统治者，那在中古大部分呢，都还是比较神学，比较多圣经为王的这样的年代，是到后来有所谓的文艺复兴、人文主义开始抬头了。我们就开始逐渐的去思考，说到底人类跟这个世界的关系是什么。后来也真正的就掌握了各种有效，然后也是系统性的方法去发展我们的科学。这个时候呢，其实也是我们科技之所以重大突破开始加速发展的时候。那后来啊，随着不管是自然科学，还有工程技术各个学科还有领域逐渐的建立跟发展。然后新技术呢，基本上它是不断突破的。它到了一个临界点之后呢，就开始大爆发，也就是我们现在讲的工业革命。那当然，工业革命这件事情呢，也不只是一次，主要大概呢有分成，像是十八世纪中叶第一次工业革命，是透过蒸汽机让我们的人类历史进入到蒸汽时代，作为一个非常重要的动力驱动来源。还有十九世纪中叶，第二次工业革命啊，电力这件事情变成是我们动力的主流。那当然也有过去怪兽科技公司主要着重在的二十世纪中叶之后，第三次工业革命开始，让电脑啊、通讯各种快速的发展去改变我们现在社会的一些认知。像现在网络，基本上很多人都会觉得它已经是一个必备的基本资源了。所以这样子啪啪啪的快速的讲完科技的一些发展，你就会发现了科技演进的底层逻辑啊，一直以来都是资讯能不能够传递，还有能不能够普及这样的现象。而资讯要能传递跟普及，那当然就离不开所谓造纸术啊、印刷术啊、大众传媒，一直到我们今天的网络。那去年我们年末的节目其实就有提过，中国曾经和欧洲是平起平坐，又或者是短暂赢过欧洲。这里来帮大家稍微延伸补充一下，其实我们就可以从中国和欧洲去发现这样深层的对比。因为中国从东汉末年一直到隋唐，虽然就是战乱非常多嘛，但是我们就会发现，在文化的层面其实是没有受到太大的破坏，所以中华的文化还是不断的在发展。而之所以能够不断的发展，很重要的点就在于是纸张我们流传下来了。那相较欧洲啊，欧洲其实在古罗马之后，因为本来数量就没有多的各种的藏书开始被焚毁，就造成是很多的知识和记忆失传这样的现象。而很多的呢，都是阿拉伯人后来才把它补回来的。而这个阿拉伯人呢，其实是当时在八世纪的时候，他们学会了中国的造子术。因为在八世纪，大概就是在他们打败了唐朝的军队之后，他们就有透过了一些工匠去学习这些造子术。但这个造子术啊，传到后来阿拉伯帝国的大马士革和巴格达，然后后来又进到了摩洛哥。后来啊，十一世纪之后呢，又经过西班牙和意大利去传入欧洲。也让当地的文化透过造纸术这件事情不断的发展。欧洲的第一个造纸作坊大概是12世纪的时候出现在西班牙，而在100多年之后，我们都知道文艺复兴很大的重镇就在意大利嘛。那个时候呢，也是因为出现了意大利的造纸厂，然后后来又有但丁的《神曲》啊，各种发展，让文艺复兴不断的爆发。到了文艺复兴时期的时候呢，欧洲人呢，他们就从阿拉伯把这些失传的书作把它翻译回来。那当然就不用提之后所谓宗教改革，那当然也是因为纸的流传，所以让我们知识得以普及嘛。所以这样造纸业的发展就会发现了它跟西方国家的文明进程还有经济的发展有非常显著的正相关性。因为这些底层的技术呢，其实他们都会在重大的历史事件之前，其实都是逐渐的去累积，透过这些东西不断的去造就之后事件的形成。而知识的普及啊，当然纸张这个廉价的载体贡献就非常大。纸张的发明和普及呢，基本上就是对于我们人类的文明进程影响非常大嘛。但是除了纸张之外，要怎么样把资讯和知识去透过纸张传播出去，就是一个非常需要解决的问题。那后来呢，也诞生了另外一个推动我们世界文明的技术——印刷术这件事情。不过你就会发现了，之所以过去欧洲陷入长达几个世纪发展停滞的原因。除了教会要负一些责任之外呢，重点在于是满足入侵彻底的去摧毁古罗马的文明，然后还有后来呢有各种的割据，导致一直都有战争，再加上其实当时的王权是比较弱的嘛，所以呢社会的经济秩序就没有办法因为战争而恢复。那当然重要的。一些工程建设就没有办法来启动，这其实都是当时欧洲衰退还有发展停滞一个非常重要的原因。关于历史啊，有一句话我觉得讲的非常的不错，就是来自古罗马的作家西塞罗，他曾经说过，一个人如果不了解他出生之前的事情，那他始终只是个孩子。之所以要去看历史呢，其实就是帮助我们去认识我们自己，还有背后的文化。而去看科技史呢，最重要的点就是要去把握未来的方向到底在哪里。在历史的尺度之下，你就会发现啊，不管这个君王啊，这个英雄在怎么样的厉害，这个朝代在怎么样的兴盛，只要朝代一换呢，就会发现我们真的只是活个短短的几年而已。但是科技这件事情，它是随着时间的飞进会逐步去发展的。虽然我们刚刚快速的把所有的东西带过，但你就会发现了，科技这件事情是让我们人类社会咻咻咻的一直不断发展的事情。那随着科技的持续发展呢，其实很大的关键大概也是来自于方法论上面，我们有了不同的创新。然后还有，我们其实越来越难去做所谓预测这件事情。未来是不确定性的，但是这个方向到底在哪里呢？我们确实是可以去从科技史当中去知道一些东西的。而这个系列呢，就是为了要去补足我们怪兽科技公司第一季从半导体谈到当代的间断科技这部分。而过往我们在学历史跟科技比较直接相关的，大概就只有科学革命。不过啊，科技为什么会演进成现在这样呢？我们就会接续探讨影响现代科技非常重要的几个事件，敬请期待啦！这里是怪兽科技公司，我是王仲浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？